0: está a un clic en tu móvil en Radio Andalucía Información Nocturno en Radio Andalucía Información Encuentros con Arafel y Limón Radio Andalucía Información programa Encuentros gira en torno a dos palabras, generosidad y vida. Hablamos de trasplantes. Estamos con el doctor Alberto Rodríguez Benot, el ex jefe de trasplantes de riñón y páncreas del hospital Reina Sofía de Córdoba y presidente de la Sociedad Andaluza de Trasplantes de Órganos y Tejidos. Y estamos con él porque en el último congreso de la sociedad se habló de algo que se ha hecho recientemente en Estados Unidos. El trasplante de un órgano, de un cerdo, a una persona. Esto abre un camino inmenso a los trasplantes, abre también un importante debate y abre muchas, muchísimas preguntas. Para vivir, de todo lo que pesa. Alberto Rodríguez Benot, bienvenido a la radio y encantada de saludarle.
1: Hola Araceli, muy buenas tardes, encantado de estar con vosotros
0: Bueno, en el último congreso de la Sociedad Andaluza de Trasplantes de Órganos y Tejidos saltó, bueno, una noticia cuanto menos llamativa, ¿no? Tras la intervención del doctor Montgomery eh, que ha realizado trasplantes de cerdos a personas eh, ¿Por qué cerdos, doctor? ¿Por qué, por ejemplo, no monos, que dicen que se parecen más a los humanos?
1: Pues mira Araceli, tiene su explicación como es lógico el trasplante de, de seres no humanos en humanos es algo que se lleva ya tiempo planteando y haciendo a nivel experimental. Desde hace incluso más de 30 años que se han hecho algunos intentos, pero con malos resultados. Malos resultados porque hay mucha diferencia entre un animal y un ser humano en cuanto a, a la estructura de, de los órganos y también, sobre todo, y lo más importante a que el, el organismo humano los considera como externos y los rechaza. ¿no? Y, y este rechazo ha sido una barrera siempre muy muy limitante a la hora de poder ofertar eh, riñones de animales en seres humanos. Uh -huh. La cuestión está en que eh, los primeros trabajos se hicieron precisamente con primates y de otros animales a primates, para ver un poco si, en vez de hacerlo directamente con seres humanos, pues lo hacían con, con simios y con primates. Sí. La cuestión está en que, eh, desde el punto de vista de la evolución de la investigación en los últimos años, se ha llegado a un desarrollo muy importante de técnicas de biología celular y biología molecular. Uh -huh. Y esto ha permitido que se puedan modificar genes de determinados animales, eh, si recuerda bien la oveja Dolly, se clonó, sí. Y era una oveja, ¿no? eso se podía haber hecho con un chimpancé o incluso teóricamente con un ser humano, pero ni es ético ni está aprobado. Entonces, el, la ventaja de hacer esto con un cerdo, que es con lo que se ha hecho recientemente, son dos. En primer lugar, que el material genético del cerdo se conoce con detalle y se puede manipular. Se pueden quitar parte de sus genes, poner otros genes nuevos que queremos que, que el cerdo tenga y además. Eh, ...tiene un crecimiento relativamente rápido... ...un cerdo entre nueve meses y 12 meses de, de, de vida... ...ya tiene un órgano con un tamaño adecuado... ...para poder ser trasplantado al ser humano... ...lo que significa que es un modelo animal... ...que tiene una estructura parecida en cuanto a tamaño... ...en los órganos, por ejemplo el corazón o por ejemplo los riñones... ...que no tendría un problema de espacio o de adaptarse... ...al ser humano... ...y por otra parte que tenga un crecimiento relativamente rápido... ...esto en un primate pues o sea, estaríamos hablando de años... ...y además eh, desde el punto de vista ético... ...quizás estamos un poquito más cerca de los primates... ...y esto podría generar algún tipo de discusión de, de, este, de esta índole... ...sin embargo el cerdo pues bueno... ...es algo que está algo más alejado filogenéticamente del ser humano... ...y por tanto parece un modelo más adecuado.
0: Eso doctor eh, no lo he entendido muy bien... ¿Hay más problemas éticos en trasplantar un órgano de un chimpancé a una persona que de un cerdo? Porque, dice usted, el chimpancé, el mono, se parece más a, a las personas, ¿no? Sí. ¿Y, la, y sí. eso porque es que no lo he entendido?
1: Bueno, yo sinceramente no veo mucha diferencia. Al fin y al cabo no dejan de ser animales, pero sí que cualquier ser que esté más cerca a la especie humana, como en este caso los simios o los chimpancés, eh, bueno... ...que daría un poco de un, como decir, ¿es, es ético o no es ético... ...esto se ha, se ha discutido en algunos foros internacionales, ¿no? ...pero en realidad el trasfondo de todo esto, más que la ética en sí... ...lo que hay que buscar es un modelo que sea adecuado, que sea útil... ...que sea práctico y con todos estos motivos el cerdo es mucho más práctico, más útil... ...y más fácil de modificar y de adaptar al ser humano... ...que en este caso, pues un, un primate.
0: Es un cerdo modificado genéticamente, ¿verdad?
1: Sí, claro. Eh, no son cerdos de los que se crían... Eh. <risa> ¿De en, jamón? ...en las montaneras de Extremadura... ...desgraciadamente son cerdos que son animales... ...de granjas experimentales. Eh, volviendo otra vez con el ejemplo de la oveja Dolly... ...precisamente la misma empresa que clonó a Dolly... Eh, ...bajo otro nombre y con otra dirección... ...en la que ahora está haciendo el desarrollo... ...de los animales modificados genéticamente... ...en este caso, cerdos. Son cerdos que, a los que sus genes se les eh, modifica... ...con una herramienta que ha sido reciente de desarrollo... ...para poder cortar y pegar genes... ...y modificar al antojo o al interés de cada, eh, de cada órgano... Lo, la, ...las proteínas que va a tener ese, ese corazón o ese riñón... Uh -huh. ...que es lo que queremos trasplantar... ...para que el ser humano... ...no lo rechacen cuanto se le ponga y que además eh, eh, sea más difícil de infectar por in infecciones que puedan tener estos animales... ...que es la segunda parte, ya decíamos, la primera barrera que hubo fue la barrera inmunológica... ...es decir, que no se parecen a los seres humanos lo, los animales y se rechazan... ...y la segunda parte o la segunda... Mm, eh, 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 cuestión más principal es que eh, tratemos de que no se transmitan enfermedades infecciosas del cerdo al ser humano con este tipo de trasplantes. Uh -huh. Ya hemos visto el ejemplo del COVID, hemos visto ejemplos del de VIH o de la viruela del mono, también reciente. Son eh, eh, infecciones, sobre todo virus, retrovirus, que están en, 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 en grupos de animales que pueden en un momento dado pasar a la especie humana o causar una, una pandemia o una epidemia, ¿no? Y esto sí que ha sido una de las limitaciones que ha habido al senotrasplante en estos años.
0: ¿Y es complicado esa modificación genética, doctor, a, a los cerdos para utilizar sus órganos en un trasplante a humano?
1: Pues eh, técnicamente es posible, no es sencillo de hacer y de hecho eh, solamente hay un, un laboratorio que yo conozca en Estados Unidos que es capaz de realizar estas modificaciones genéticas. Hay otros laboratorios en China y en otros países que también tienen esta capacidad de hacerlo y de hecho eh, no hay mucha información al respecto porque en esto pues eh, es posible que el, la modificación genética en algún tipo de, de, de nivel pues no esté accesible a todos los que trabajamos en el campo del trasplante o de la investigación en general, pero sí que eh, es, es técnicamente posible. No es fácil de hacer, pero sí que se podría implantar conociendo eh, las herramientas adecuadas, que les, en este caso la herramienta se llama el crisp C que es una especie de herramienta ahora para cortar y pegar genes que ha permitido un desarrollo muy importante en los últimos años.
0: ¿Y qué otros problemas plantearía a la medicina el traspalante de un órgano, de un animal a, a una persona? Porque ha pasado usted así un poquito por encima de los problemas éticos, pero ¿qué, qué otros problemas le plantearía a la medicina?
1: Pues mira, yo más que problemas, yo creo que plantea cuestiones a resolver. ¿no? Eh, yo veo que puede ser un modelo con un futuro. ...a medio plazo o a largo plazo... ...porque quizás es demasiado pronto... ...para pensar es que se, esto se puede llevar a la práctica... Eh, ...en poco tiempo... ...pero el principal problema... ...si podemos llamarlo así... ...es que quién va a modificar esos animales... ...y cómo los vamos a conseguir... ...imagínate que se consigue que... Eh, ...bueno, un, un cerdo en, en este caso... Eh, ...con una serie de modificaciones sean adecuados... ...entonces... Esto lo hacen empresas que son privadas, ¿no? Empresas que tienen sus accionistas y que eh, no sé si cotizarán en bolsa o no, pero que al fin y al cabo que tienen un interés lucrativo. Y el trasplante, sin embargo, es un procedimiento que está basado en los sistemas sanitarios públicos que son gratuitos, universales y accesibles a todos. Entonces. Eh, no sé esto ni qué coste tendría ni si sería posible tener mm, animales para todos los que necesitan un trasplante y aquí es donde yo veo un poco el problema, ¿no? A no ser que evidentemente la tecnología sea libre, eh, transparente y se pueda, mm, digamos, duplicar o multiplicar en otros sitios y se pueda hacer no solamente en centros privados sino también en públicos.
0: Claro, ¿entra el dinero en un sistema eh, que ha sido público, como usted dice, siempre, claro?
1: Pues sí. El dinero es un tema que siempre está ahí y en el caso del trasplante, pues, eh, sin embargo, eh, yo creo que el trasplante, al menos en España y probablemente la mayoría de los países, es de los procedimientos que, aparte de dar vida, también ahorran dinero al sistema sanitario. ¿Y esto cómo puede ser? Pues es simple. Evidentemente, el que necesita un trasplante, porque si no se trasplanta va a fallecer esa persona ...gana vida y gana años de supervivencia... ...pero en el caso de un trasplante como el riñón... ...que las personas pueden vivir sin riñones... ...porque hay máquinas que suplen el tratamiento... ...o el funcionamiento de los riñones... ...como son las máquinas de diálisis... Sí. ...o las técnicas de diálisis... ...un paciente que entra en diálisis... ...porque ha perdido sus riñones... ...puede suponer un coste al, anual... ...al sistema sanitario de unos 50.000 euros... ...sin embargo un trasplante de riñón... De los que bueno, hemos hecho en Andalucía en la, el último año más de 250. Un trasplante de riñón, repito, puede costar el primer año unos 20 a 30 mil euros, porque se incluyen todo esto: la cirugía, la hospitalización todos los procedimientos técnicos, etcétera, Pero a partir del primer año, pues el gasto es prácticamente lo que son revisiones médicas y el tratamiento inmunosupresor, que son pastillas, ¿no? Que puede suponer pues, entre 5 y 10.000 euros. Ajá. De manera que por cada trasplante que se hace, ahorramos 40.000 euros al sistema sanitario. Claro. Es decir, que no es ninguna tontería. De Ajá. 150 en, en Andalucía... Eh, pues, no sé, son unos cuantos.
0: Son unos cuantos, claro. efectivamente. ¿Y se podrían trasplantar todos los órganos en el caso este que estamos hablando o que hemos empezado a hablar del cerdo? ¿O, o son unos órganos en concreto que pueden ser modificados y, y que se pueden tratar?
1: Pues mira, Araceli, ahora mismo eh, los datos que hay de experimentación son um, trasplantes de riñón, trasplantes de corazón. También se han trasplantado células de páncreas, no el páncreas completo, sino células, o sea, separando las células que fabrican la insulina de, del cerdo. De hecho, la insulina que se empezó a utilizar a primero del siglo XX para tratar la diabetes, uh -huh. precisamente venía del cerdo, de páncreas de cerdo. Entonces durante muchos años los diabéticos eh, utilizaban insulina derivada de, precisamente del cerdo. Pero ahora se intenta hacerlo un trasplante de lo que son islotes o células beta, que son las que fabrican la insulina. ...en el páncreas y también de cerdo... ...modificado genéticamente para que no se rechazen... Ajá. ...pero básicamente estos tres órganos... ...y en un futuro pues... ...sería posible un otro tipo de trasplante... ...que sería el hepático o el pulmonar... ...pero en esto yo no conozco ningún dato... ...que haya puesto en marcha este tipo de trasplantes todavía.
0: Obviando el tema de la entrada del dinero... ...en el sistema de trasplantes y todo eso... ...la ciencia, doctor, ¿para cuándo estaría preparada... ...para hacer estos trasplantes en, 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 en un hospital.
1: Pues mira, la ciencia yo creo que ya está preparada... ...porque de hecho los primeros casos que hemos visto... ...en el Congreso eh, o, no, a, Andaluz de trasplantes... ...que se celebró la semana pasada en Sevilla... ...hemos visto ya los primeros casos. Son casos experimentales que han sido exitosos... ...pero... Eh, Digamos que estamos en una situación preclínica Preclínica significa que todavía no se puede aplicar a, a, la, a la mayoría de las personas uh -huh. Aunque una de las personas que se trasplantó fue precisamente un candidato a trasplante de corazón Que por diferentes motivos no tenía criterios para trasplantarse de corazón Y el paciente estaba unido a una máquina que le soportaba la vida Una especie de, como de corazón artificial, sí. se llama ECMO ...y esta máquina pues el paciente iba a fallecer... ...entonces le propusieron... ...si él quería participar en este tipo de ensayos... ...que sería ponerle un corazón de un cerdo modificado... ...y a ver lo que pasaba... ...el paciente no tenía ninguna salida desgraciadamente... ...iba a fallecer y él accedió... Eh, ...se esperaba que este experimento durase unos días... Eh, ...porque el paciente además tenía otras enfermedades... ...en fin, por las cuales no iba a vivir mucho tiempo desgraciadamente pero resulta que al final el trasplante de corazón duró mmm, casi dos meses o algo más de dos meses. Entonces, lo que se esperaba que iba a ser un éxito para varios días de supervivencia terminó siendo dos meses de vida para esa persona que no se la esperaba. Entonces, por eso te digo que desde el punto de vista clínico eh, se está viendo que hay bastantes posibilidades de éxito. La cuestión está en que eh, ni hay todavía eh, afinado, digamos, el tipo de genes que se expresan cuando no en el cerdo, ...habría que hacer quizás algunas modificaciones más... ...y sobre todo ver un poco qué pasa a largo plazo. Te explico, uno de los detalles de la, los genes que se cambian del cerdo... ...es el corazón del cerdo tiene un receptor para la hormona del crecimiento. Sí. ¿Eh? Entonces, este, en, en estudios en simios o en animales, no, no en seres humanos... Se vio que cuando se trasplantaba el corazón del cerdo, el cerdo seguía creciendo y aumentaba de tamaño y, y, y de sus características aumentaba, no crecía. Uh -huh. Entonces, eh, claro, eso es un problema. Si tú pones un corazón de un cerdo que lo, lo implantas en un ser humano con un tamaño adecuado y el corazón sigue creciendo, llegará un momento en que no quepa en el sitio donde se ha eh, trasplantado. Con lo cual a este cerdo experimental lo que le hacen es que lo manipulan y le quitan el receptor de la hormona del crecimiento para que ese corazón no tenga ese receptor y no crezca. Entonces, un, uno de los 10 genes que se han modificado en estos eh, animales para que un poco veas a qué nivel estamos hablando de complejidad. Otro tipo de genes que se han modificado es un gen del retrovirus del cerdo. Los cerdos tienen también eh, algunas eh, infecciones virales. Entonces, son genes que se le quitan al cerdo para que no se puedan expresar en el ser humano y no sean susceptibles de ser infectados por estos virus. Eh, por eso digo que eh, en esto es lo que ahora se está trabajando es decir, qué genes se expresan, qué genes se reprimen y hacer un poco como más a la medida del ser humano ese corazón del cerdo o ese riñón
0: uh -huh. Estamos compartiendo hoy el programa Encuentros con el doctor Alberto Rodríguez Benot el jefe de trasplantes de riñón y páncreas del Hospital Reina Sofía de Córdoba y presidente de la Sociedad Andaluza de trasplantes de órganos y, y tejidos Doctor, a mí me gustaría saber ¿Cómo cambia todo el mundo del, del trasplante, eh, los trasplantes en Asistolia?
1: Pues mira... ¿Cómo, eh, se puede,
0: ¿Cómo puede cambiar todo? Porque ahí se abre también mucho el campo, ¿no?
1: Sí. Eh, España, como bien sabe Araceli, eh, ha sido y sigue siendo eh, la, la, el país con más donación por millón de habitantes. Tenemos una capacidad de generar donantes muy por encima de otros centros y otros eh, países europeos y, y del mundo y el donante que en los años 90 solíamos tener era desgraciadamente una persona joven que fallecía de un accidente de tráfico. Uh -huh. Esta persona pues fallecía, tenía un traumatismo crancefálico, tenía una muerte cerebral y, y entonces pues pasaba a ser donante si la familia aceptaba. La cuestión está en que evidentemente hemos mejorado mucho eh, en seguridad eh, el tráfico hemos mejorado mucho en muchos aspectos, eh, en la seguridad de los vehículos, en el uso del casco. Bueno, el casco pues no ha sido obligatorio en la moto hasta hace relativamente poco tiempo. Entonces, ahora el perfil del donante es una persona mayor de 60 años que muere por un accidente cerebrovascular, ¿no? un ictus isquémico o un derrame cerebral. Entonces, no. ...no tenemos la disponibilidad de donantes que había antes con órganos jóvenes... ...y ahora las personas pues son mayores... ...y la cuestión está en que precisamente ha mejorado la asistencia sanitaria... ...y las personas pues fallecen con más edad... ...con más enfermedades, con más diabetes, más hipertensión... ...con lo cual hace que algunas veces los órganos de estas personas... ...pues no sean todos los óptimos que, que quisiésemos... ...entonces... Eh, ...llegó el momento en que intentábamos abrir un poco desde la ONT... ...la Organización Nacional de Trasplantes en España... ...se intentó abrir el, el pool de donantes, ¿no? la, ...la disponibilidad de personas que fa seguían falleciendo en el hospital... ...pero que sus órganos en ese momento no se aprovechaban... ...era aquellos en que fallecían por una parada cardíaca. Te pongo un ejemplo, que es de los primeros que se hicieron... ...pues recuerdo en el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid que era especialista en este tipo de, de personas, personas que tenían un accidente en Madrid, que fallecían o, o se les paraba el corazón, y en el momento del accidente de tráfico, los equipos del SAMUR o del 061, lo que es el equipo de emergencia, pues estaban entrenados para mantener a esa persona con, con reanimación cardiopulmonar, o sea, haciéndole masaje y ventilándolo con un ...con una máquina para hacerle respirar los pulmones... ...y lo llevaban todos al mismo sitio, al Hospital San Carlos de Madrid... ...y allí había un protocolo de donación en asistolia. ¿Eso qué significa? Significa que la persona que estaba ya fallecida, con el corazón parado... ...sin embargo, la maniobras de resucitación, de, de, o sea, de, el masaje cardíaco... ...y la ventilación pulmonar, hacían que los órganos siguieran recibiendo sangre... ...y oxígeno, con lo cual, aunque la persona había fallecido sus riñones o su hígado, por ejemplo, pues seguían funcionando. Y entonces, después de pedir permiso a la familia y si, si había algún, alguna cuestión judicial, permiso también al juez, pues se autorizaba la donación de órganos y de estas personas se podían extraer en principio riñones y después también hígado y con más posterioridad por pues otros órganos, ¿no? sí. Es decir, que hemos ampliado, o sea, amplió el pool de donantes, o sea, la, la capacidad de que haya otras personas que en principio no se consideraban como donantes, pero que realmente lo eran. Y son personas con órganos eh, normalmente sanos o personas eh, jóvenes, en fin, que en circunstancias desgraciada de un accidente o de no sé, un accidente laboral una caída en fin cualquier tipo de, de cuestión que hacía que el corazón se parase pues que eran aptos para trasplante esto ha ido aumentándose y de hecho hoy en día el 40% de los donantes en españa son donantes en asistolia porque esto también ocurre en los hospitales es decir hay personas que están ingresados pues por una patología la que sea y en ese momento pues se para el corazón ...y es eh, reanimado por la, el personal del hospital... ...y entonces si ese corazón pues no se no se consigue reanimar a la persona... ...sí que se puede mantener artificialmente, como repito... ...con masaje cardíaco y con respiración hasta que se extraen los órganos, ¿no? Entonces ya vemos que hay diferentes tipos ahí... ...hasta cinco tipos de donantes en asistolia... ...que están clasificados en una sede de reuniones científicas... ...que no tiene mucho sentido explicar en qué se diferencia uno de otro... ...pero básicamente son personas que han... Al, al contrario que ocurre, la muerte encefálica, que es el cerebro el que deja de funcionar y se extraen los órganos, que sería el donante normal, eh, normal de siempre, pues se dispone ahora de la posibilidad de donación en asistolia. Uh -huh. Lo que ocurre además con estos donantes es que hay, la tecnología ha ido evolucionando también y ahora cuando una persona de este tipo fallece, lo que se hace es que se le coloca una especie de, de circulación extracorpórea de una máquina... ...que le hace circular un líquido oxigenado... ...para que los órganos, aunque el corazón esté parado... ...los órganos reciban el oxígeno suficiente... ...que dé tiempo a poderse extraer los órganos y no sufran... ...y después puedan ser trasplantados con toda seguridad... ...con toda garantía.
0: Qué, 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 qué evolución, doctor, es que lo estamos escuchando... Y, ...y hay que ver todo lo que ha cambiado esto desde 1965... ...que fue cuando se hizo el primer trasplante en España, ¿no?
1: Pues sí... Los trasplantes han ido subiendo de forma exponencial y, bueno, ya llegamos a un, a un objetivo. La ONT se puso el objetivo de 50 donantes por millón de población en el año 2018. Eh, en ese año yo creo que llegamos a 48, 49 por millón de población. Eh, y después vino la crisis del COVID. Sí. El COVID supuso una caída en general de todos los trasplantes de órganos de entre un 25 y un 30% y estos dos años, del 20 al 22, pues ha habido una disminución importante del número de trasplantes y ahora estamos ya casi en el nivel del 2018 y en Andalucía, en concreto este año, hemos llegado a los 49, exactamente 48,9 donantes por millón de población o sea, que estamos muy cercanos a ese objetivo del 50% ¿Y tanto? Así uh -huh. que...
0: Es eh, buen camino. ¿En eh, esto... ¿Cuánto tiempo mantienen las máquinas, un, un órgano vivo, doctor?
1: Pues mira, depende también de cada órgano. Hay órganos muy delicados, como es el pulmón o el corazón, que pueden estar entre unas cuantas horas y 12 horas. El riñón puede estar hasta 24 horas, incluso a nivel experimental, hasta 36 horas en una máquina, pero evidentemente cuanto menos tiempo esté eh, mejor, porque me menos riesgo hay que el, el órgano no sea viable. Y puede casi multiplicar por dos o por tres el tiempo que estaría si no tuviera esa máquina.
0: ¿eh? Uh -huh. ¿Y cómo es el, el proceso que se activa cuando cuando hay una donación? Es decir, cuando se encuentra un donante, eh, esto es a, a nivel nacional, como usted bien ha explicado, se encuentra un donante que ha fallecido, ha habido un accidente, no sé qué. A partir de ese momento, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se desarrolla todo, doctor?
1: Pues mira, Araceli, el, el, el modelo español de donación y trasplante se basa precisamente en cómo, en cómo se... Eh, ¿Cómo se organiza todo? ¿Cómo está coordinado todo desde el principio de una persona que la familia pues da, da permiso para donación o esa persona en vida pues dijo que quería ser donante y, y entonces pues al momento de fallecer se aprovechan sus órganos? El, el, la primera llamada o la primera persona que está pendiente de esto es el coordinador de trasplante, que es, el repito, el modelo español. O sea, el modelo español se basa en que todos los hospitales ...hay una persona encargada... ...de detectar un posible donante... ...y de pedirle a la familia los órganos... Uh -huh. ...la ley en España... ...es muy eh, avanzada... ...muy moderna... ...y la ley dice que si alguien fallece... ...y no ha dicho lo contrario... ...puede ser donante de órganos... ...es decir que en realidad ni siquiera habría que pedir permiso... ...pero eh, siempre... ...y por, por las cuestiones... ...organizativas y, y... ...evidentemente porque el... ...fallecimiento de una persona... ...en un ser eh, querido... ...pues siempre genera... Eh, ...una situación... Eh, ...que no, en fin, no está esperada... ...y que muchas claro. veces puede generar... Eh, ...rechazo a este tipo de cosas... ...pues siempre se pide permiso a la familia... ...o a los allegados de la persona que fallece... ...entonces... ...una vez que ocurre esto... ...el coordinador... Eh, ...lo que hace es que... Mm, ...revisa la historia del paciente... ...le hace una serie de pruebas... ...para ver si el paciente... ...pues es candidato a donar o no... ...por ejemplo... Hace unos años, eh, el ser hepatitis C, un donante no podía ser donante porque transmitía la hepatitis C a otras personas. Hoy sí. en día, por ejemplo, la, los donantes que son hepatitis C positivos se pueden trasplantar con seguridad en receptores o bien que son también hepatitis C, que los hay, o bien incluso en personas que no son hepatitis C, pero... Como el, la hepatitis hoy en día se trata, pues ya hay experimentos, o experiencias en España con muy buen resultado, el resultado idéntico a las personas que no, son, o sea, que no tienen hepatitis. Sí. ¿Con dónde se trasplantan órganos? Pues imagínate, ¿no? El, señor, el doctor Montgomery, que nos dio la conferencia en el Congreso que estamos hablando, curiosamente es un cirujano de trasplante de Estados Unidos que está trasplantado de un donante de corazón que era virus C positivo. El doctor Montgomery tenía una enfermedad familiar que es una miocardiopatía dilatada, que es una enfermedad genética que se hereda a la familia, donde suele ocurrir muerte súbita de gente joven, ¿no? sí. Él tuvo un hermano que falleció de una muerte súbita y había algún eh, familiar cercano también que había fallecido de esta manera. Entonces él se estudió, o lo estudiaron, y vieron que tenía este, este gen, ¿no?, que, que producía una insuficiencia cardíaca a, a personas jóvenes, y entonces, pues... Llegó el momento en que se tenía que trasplantar O, o si no, pues fallecería uh -huh. Y tuvo un donante que era virus C positivo Entonces, hepatitis C positivo eh, Bueno, pues tú te trasplantas de ese donante Te trata de la hepatitis C Porque se te va a transmitir el virus Igual que se te transmite el corazón Pero él, él lleva varios años ya trasplantado Y lo que hace es que si ahora No solamente es que él está trasplantado Sino que él sigue trasplantando pues riñones ¿no? y, y otros órganos en receptores y O sea que como ves, el donante eh, tiene que ser evaluado cuidadosamente. Sí. Tan cuidadosamente, bueno, se le hacen muchas pruebas, pruebas de enfermedad infecciosa, de virología. Por ejemplo, hasta hace poco, una de las pruebas que había que hacer en Andalucía era el del virus del Nilo, ¿no? Entonces, ¿sabes Ajá. que ha habido algunas epidemias en la zona de Coria, sí, Sevilla, eh, en la el Guadalquivir, donde había una epidemia de virus del Nilo? Si un donante tiene este virus y se trasplanta en una persona a alguno de sus órganos, pues le puede transmitir esta enfermedad. Entonces, por eso digo que esto no es un procedimiento sencillo, ni es quitar y poner un órgano de uno en otro, sino que tiene un procedimiento bastante eh, complejo desde el punto de vista médico, pero muy bien estructurado, de manera que... Eh, la, la seguridad del trasplante sea siempre lo primero ¿no? entonces una vez que el coordinador puede, después de hacer una serie de pruebas el, el órgano es dado como el donante es donado como acto los equipos de trasplante valoramos a cada donante, cada uno su órgano ¿no? se ve si los riñones están adecuadamente o si tienen algún quiste o algún bulto, alguna cosa el hígado lo valora los hepatólogos el corazón los cardiólogos el riñón, los neumólogos, y damos si el donante puede ser apto o no. Una vez que damos si son aptos los órganos de ese donante, se procede a la instalación de los órganos, que se hace por un equipo eh, multidisciplinar, que está formado por coordinadores, enfermería, anestesistas, eh, técnicos de anatomía patológica, que evalúan los órganos, por ejemplo, el riñón, cuando se saca, eh, es posible hacerle una biopsia para ver si está en condiciones y si queremos estar seguros de, de, de las características que tiene. Y una, como digo, un equipo que se dedica de forma voluntaria y fuera del trabajo habitual de cada uno a formar parte de los equipos quirúrgicos, ¿no? que equipos de trasplante. Esos equipos en algunas ocasiones se tienen que trasladar, por ejemplo, eh, hay un donante de pulmón en La Coruña y entonces el equipo de trasplante de Reina Sofía de, de, de Córdoba, que es quien hace el trasplante de pulmón en Andalucía, se mete en un avión y se va a La Coruña a traer esos pulmones. ¿no? Y es decir, que, que esto tiene que estar muy bien organizado y coordinado para que en poco tiempo, en muy pocas horas, pues un donante que se ha detectado en la otra esquina de España, pues pueda ser... Intervenido y sus órganos extraídos e implantados en la otra esquina de España, precisamente. ¿no?
0: Eso me llama la atención porque todo eso que ha explicado usted tan exhaustivamente hay que hacerlo en cuestión de horas, ¿no?
1: Sí, sí, claro. Todo esto tiene que ir rodado y, vamos sin ningún el engranaje tiene que ir siempre engrasado y, bueno, los años de experiencia hacen que esto se perfeccione, evidentemente, ¿no? Aunque muchas veces surgen inconvenientes que hay que ir solventando sobre la marcha, pero la realidad es que bueno, que se consigue poner un corazón en cuatro horas, desde que se saca del donante hasta que se pone, en, en fin, a una cierta distancia.
0: Y luego, ¿cómo se encuentra el receptor en toda España? O sea, todos los hospitales están alertas, ¿no?
1: Sí, mira, en España hay donantes eh, que se detectan en un hospital que incluso puede ser un centro privado. ¿eh? Hay hospitales privados que detectan donantes. Y otros hospitales que son implantadores, que es donde hay equipos eh, multidisciplinares, como habíamos dicho, de cirugía del trasplante. Entonces, esos equipos implantadores pueden desplazarse al centro no trasplantador a, a extraer los órganos y son los que después viajan y los implantan. Estos equipos, evidentemente, pues hacen un trabajo de muchas horas y muchas veces casi, casi seguidas una detrás de otra y es un trabajo duro y, y que... Sí. Y que esto está basado, como digo, en que es voluntario y la, los compañeros que hacen esto, lo que hacemos en general la alarma de trasplante, como se llama esto, pues es un trabajo, eh, en fin, que, que pesa. Eh, que, ah, sí. que, claro, estás un 31 de diciembre eh, tomando las uvas y te llaman por un trasplante y tienes que dejarlo todo y hacerlo. Entonces. Eh, son situaciones que, en fin, un 15 de agosto, un 31 de diciembre, un jueves santo de madrugada, en fin, todos nos ponemos en esa circunstancia, que estamos un poco pues, con la familia y tal, y te llaman de una alarma y lo dejas todo y te va, pones a trabajar, ¿no? Pero el resultado siempre es el mismo, y es que tú eh, eres uno de esos dientes del engranaje que sirve para que eh, personas que no pueden seguir viviendo, porque si los órganos no funcionan, tengan la esperanza de poder seguir viviendo y estar con su familia incluso incorporarse de nuevo a su mm, trabajo habitual y además eh, tú ganas calidad de vida en el caso del riñón por ejemplo aunque no falleces y te quedas sin riñones pero la calidad de vida de estar unido a una máquina tres veces por semana cuatro horas y no puedes ir a ningún sitio porque tienes que, que hacer tu diálisis y, y no puedes beber el líquido que quieras y no puedes comer lo que quieras, en fin a, ...a pasar a tener libertad absoluta... ...de desplazarte, de comer, de beber... ...y hacer una vida absolutamente normal... ...pues ya ves, ¿no? de la noche al día.
0: Claro, y tanto que sí. Estamos con Alberto Rodríguez Benot... ...al que están escuchando... ...es al jefe de trasplantes de riñón y páncreas... ...del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...y presidente de la Sociedad de Andaluza... ...de trasplante de órganos y, y tejidos. Doctor, el trasplante de personas vivas... ...de momento solo y exclusivamente riñón... Porque se tienen dos y uno puede prescindir de, de un riñón, ¿no? A, hasta ahí llega el trasplante de personas vivas, ¿no?
1: Bueno, también, bueno, el riñón, si es el riñón, ha sido el órgano que por excelencia siempre ha, te, ha habido la posibilidad de donación de vivo. De hecho, eh, eh, no hay ningún problema con vivir con un solo riñón y por eso eh, se autoriza y se permite y, y hacemos el trasplante de donante vivo. Sin embargo, no sé si sabes, Araceli, hay también la posibilidad de trasplante hepático de vivo. Y son circunstancias que en Córdoba, por ejemplo, se hacen. ¿no? Un trozo, en, ¿no? Sí, Tratar en donde un trozo. se trasplante de un trozo del hígado de la madre a un hijo, por ejemplo, o del padre, o de un familiar cercano. Y se llama donación en split. Split es una palabra sajona inglesa que significa partir por la mitad o partir en dos. ¿no? Uh -huh. Entonces hay un trasplante de hígado que puede ser el donante a alguien vivo. Se le quita un trocito de hígado, el hígado además es un órgano que se regenera, que no pasa nada por quitarse un trozo de hígado y se le eh, pone a una persona, evidentemente una persona pequeñita, normalmente niños o, o eh, en fin, personas de una superficie corporal pequeña, generalmente son niños los casos que yo conozco y se puede hacer trasplante de vivo de hígado también, además del de riñón.
0: Hay muchas lecciones de vida en los trasplantes de, de vivos doctor, ahí Habrá historias realmente emocionantes,
1: ¿no? Hay muchos testimonios y afortunadamente yo he tenido la ocasión de vivir varios de ellos y, y la alegría de, de tener a alguien que tiene algo de tu familia y que tú le has podido ofrecer sobre todo eso, calidad de vida, porque tú ves que las personas en diálisis tienen una vida muy pobre, muy limitada, eh, ...con muy pocas perspectivas además de poder hacer con las cosas con libertad... ...y el cambiar de la noche a la mañana esto pues... ...son testimonios de, de, de tremenda alegría ¿no? Eh, ¿no? No hay nada con que esto se pueda pagar... ...incluso eh, el donante de vivo pues digamos es... Eh, una de las, de las herramientas, digamos que en otros hospitales o en otros centros donde no hay tanta donación de cadáver, pues se utiliza para poder tener una tasa de trasplante eh, medianamente aceptable. ¿no? Uh -huh. Hay países que no tienen el sistema de donación de órganos que tenemos nosotros y recurren con más porcentaje que en España a la donación de vivos. ¿no?
0: Uh -huh. Dice usted que, que hay personas... ...con cáncer de hígado que pueden curarse con un trasplante de órganos... ...es decir, te quitan el hígado, te quita el cáncer y, y se va la enfermedad.
1: Sí, parece curioso porque los pacientes, normalmente un paciente que tiene un cáncer... ...no puede trasplantarse de un órgano sólido en general... ...porque el trasplante significa el tomar un tratamiento después de recibir el órgano... ...donde te frenan las defensas esas pastillas o ese tratamiento para que no rechacen... ¿no? Entonces las personas con cáncer pues que eh, en realidad la mayoría de ellas no se pueden o no tienen criterios para trasplantarse. Sin embargo hay algunos casos particulares de cáncer de hígado donde si el cáncer está localizado en el hígado y no está extendido en el resto del cuerpo pues eh, si tú quitas ese hígado que tiene ese tumor le pones un hígado limpio de un donante. ...que no tiene nada, pues te has curado el riñón, el, te has curado la enfermedad, o sea, te has quitado el cáncer... ...y no solamente es que vas a seguir viviendo, es que vas a seguir viviendo muchos años porque ya no tienes ese cáncer, ¿no? Entonces, son determinados tipos de, en fin, no todas las personas que tienen un cáncer de hígado pueden ser candidato a trasplante... ...evidentemente tienen que cumplir una serie de requisitos, pero sí que en el Congreso tuvimos la oportunidad de asistir a una de las conferencias de los ponentes... Eh, donde se discutió esta circunstancia y se vio la posibilidad del trasplante de alguien que tenga un cáncer de hígado y que se trasplanta de hígado y se le cura el cáncer y, y está trasplantado.
0: ¿Pero solo el cáncer de hígado? ¿Quiere decir, no es, por ejemplo, el pulmón?
1: El cáncer uh. de pulmón tiene varias limitaciones y es que eh, hasta ahora no está... Eh, yo no conozco casos que se hayan publicado de gente que con cáncer de pulmón se hayan trasplantado para ponerle un pulmón nuevo y quitarle el cáncer, ¿eh? La forma de ser el pulmón y los ganglios linfáticos que tiene y tal hace que la posibilidad de que al quitar el, el pulmón se quite el cáncer sea más difícil. Entonces, sí. en el caso del hígado sí, porque el, el hígado es un órgano un poco especial en el organismo, está un poco como apartado del resto de, de la circulación, tiene su propia circulación sanguínea, una circulación portal. Eh, y, y entonces es un órgano especial que para esto permite el hacer esto con toda garantía. Sin embargo, en otros órganos, hasta donde yo sé, no es posible hacerlo.
0: Ajá. ¿Evitar el, el rechazo sigue siendo el principal objetivo o, o la ciencia ha evolucionado y ya el rechazo del órgano eh, se ha quedado ahí en algo residual?
1: Pues mira, Braceli, eh, se ha avanzado mucho, al igual que en la tecnología o en los coches o en los aviones, en fin, o en las televisiones. Eh, eh, en este tipo de, de parte de la medicina se ha avanzado mucho en dos aspectos primero en el conocimiento de la inmunología la inmunología es un, toda una ciencia y cada vez sabemos más de la respuesta del sistema inmune y de cómo eh, bloquearla o cómo estimularla según lo que nos interese y en segundo lugar la industria farmacéutica que ha contribuido de forma muy importante a que haya mm, fármacos que frenen ...el rechazo de los órganos... ...de forma que un riñón... ...pues no sé... ...yo esta mañana he visto la consulta de una persona... ...que lleva 28 años trasplantada de riñón... ...entonces... ...28 años... ...sí, sí, 28 años... ...entonces... Eh, ...bueno, eh, esto ocurre porque hay medicinas... ...que hacen que esto sea posible... ¿no? ...entonces eso hay de agradecer... ...pero aún así... ...todavía siempre existe el riesgo del rechazo... ...aunque uno cumpla el tratamiento bien... ...y se toma sus pastillas y tal... ...¿por qué? ...porque... No podemos inhibir del, por completo la respuesta inmunológica porque hace falta que nuestro sistema inmune nos defienda de otros agentes, ¿no? De bacterias, de virus, en fin. Entonces, siempre hay un equilibrio entre el grado de inmunosupresión y el grado de actividad del sistema inmune. Y ese equilibrio, pues, es lo que nosotros nos encargamos de intentar mantener a raya en las revisiones de las consultas por el trasplante mmm, hay veces que van los pacientes a trasplantarse y no tienen las ideas muy claras. Esto no es como un taller donde uno tiene el motor estropeado, se le quita el motor y se le pone otro y ya se, ya se va, ¿no? El, el trasplante requiere un seguimiento muy estrecho por parte de los especialistas, en este caso del equipo del que yo formo parte, donde eh, se... Se analiza el grado de inmunosupresión, se cambia el tratamiento, se suben las pastillas, se bajan, se mide en sangre cómo están las pastillas, y si, si circulan bien o no. Y después también sirve para detectar precozmente si hay alguna complicación. Por ejemplo, eh, hay un virus muy frecuente que se llama citomegalovirus, así que no viene el caso, es el nombre que tiene. Eh, pero sabemos que una persona que se trasplanta y que le vamos a poner la medicina va a tener mucho riesgo de tener ese virus en. En, ...en activo en su cuerpo, ¿no? Porque en realidad este virus lo tenemos todos... ...el 80% de la población... ...hemos tenido un resfriado de pequeñito... ...que era un citomegalovirus... ...y se ha quedado nuestro cuerpo ahí acantonado... ...igual que pasa con el herpes zóster de la varicela... Sí. ...y cuando le damos tratamiento para bajarle la defensa... ...pues este virus mm, reaparece y da enfermedad... ...puede dar neumonía, puede dar pues... Eh, ...inflamación del hígado, puede dar... En fin, ...una serie de, de problemas... Entonces, eso nosotros lo sabemos y cuando hacemos el trasplante le medimos en sangre si ese virus está o no presente. Y si vemos que empieza a salir ese virus en la sangre en las revisiones del trasplante, pues modificamos la inmunosupresión o le damos tratamiento contra el virus, en fin, hacemos cosas, ¿no? Entonces, el trasplante, como digo, no es solamente el hecho quirúrgico en sí de, de quitar un órgano de un donante y ponerlo en un receptor, sino que requiere un seguimiento estrecho por equipos que tienen que estar bien entrenados en el seguimiento de la patología que hay después del trasplante. De hecho, eh, las causas infecciosas son las más frecuentes que hay de personas que trasplantadas que se mueren, ¿no? Pero precisamente sí. porque tienen las defensas más disminuidas. Entonces, sí.
0: Dígame una cosa. Vamos a ver. Un, ¿El paciente llega alguna vez a... a ¿Aceptar ese órgano como suyo o el rechazo está siempre presente?
1: Pues mira, una pregunta muy interesante, Araceli, porque se han dado casos de enfermos que, por el motivo que sean, han dejado de tomarse las pastillas para evitar el rechazo. Sí. Y curiosamente no han rechazado el órgano. Y entonces, bueno, pues uno se queda con la boca abierta y dice, bueno, pero si lo normal es que haya rechazado, ¿por qué esta persona no ha rechazado? Entonces... Cuando te decía que la inmunología es un campo, que estamos continuamente aprendiendo cosas y, y descubriéndolas, hay algún porcentaje de personas, muy, muy poco porcentaje, porque la mayoría de ellos evidentemente rechazan el órgano y lo pierden, pero hay algunas que no. Y estas personas que se llaman mm, eh, tolerantes desde el punto de vista inmunológico, no se sabe muy bien en qué se basa esa tolerancia. Y esto se está investigando exhaustivamente, porque si conseguimos dar con el truco, conseguiríamos que las personas sin necesidad de tomar pastillas y los efectos secundarios que tienen las pastillas, que algunas veces pues, dan anemia, dan disminución de las defensas, en fin, eh, suben el colesterol, dan eh, diabetes, en fin, todas estas cosas son efectos secundarios de muchas de las pastillas del trasplante. Bueno, si conseguimos que una persona tolere ese injerto que le han puesto sin necesidad de pastillas, sería... El éxito máximo Claro, éxito. Entonces,
0: claro, claro, claro En claro este sentido,
1: sí. eh, comentarte que cuando hablábamos del tratamiento para que no se rechace un órgano eh, Hay una línea de trabajo muy interesante que ya se está haciendo en algunas líneas de, de trasplante infantiles Donde lo que se hace es que se trasplanta el órgano y el timo El timo es un órgano que está en el cuello, eh, sí. un poco donde está la nuez más o menos donde se acumulan una serie de linfocitos de células blancas en la sangre que son las que regulan el estado de inmunología de las personas, ¿no? De manera que cuando tenemos una infección pues los linfocitos que son como los soldados que están ahí acantonados en el timo pues salen y nos defienden o, o toleran que, que no rechacemos la, en fin, estas cosas. Bueno, ¿a dónde vamos? Cuando se hace el trasplante en los niños, se puede modificar esa célula y ahora hablamos de otra técnica que se llama biología celular es decir, de, de hacer modificación de células que hagan que mi cuerpo tolere un órgano. Sí. Es decir, que ya estamos hablando de una tecnología moderna de terapia celular donde se permite que mediante modificación de los genes de esas células yo se las ponga a una persona y eso hace que yo tolere el órgano sin necesidad de tomar pastillas. O si tomo, tomo muchas menos pastillas o mucho menos tratamiento del que debería de tomar. Ajá. Entonces... en el. Hay un equipo muy potente en Reino Unido que trabaja en este tema, se llaman células T reguladoras, T-REX, y estas células pues está eh, llegando al conocimiento de cómo manipularlas para hacer que cuando se implantan en una persona, permitan que se pueda tolerar un órgano sin necesidad de rechazarlo. Por eso te digo que... Eh, el campo del trasplante es un campo totalmente abierto, con un futuro tremendo y que todavía no vemos el final ni de lejos, o sea que esto, estamos casi casi, yo diría que al principio
0: Eso eh. me gustaría saber, señor Rodríguez de Noz doctor Rodríguez de Noz, eh, digamos ¿Por dónde se está avanzando? Porque hemos, estado hablando, hemos empezado a hablar del trasplante de, anim, de órganos de animales en persona, estamos hablando del rechazo, hemos hablado del trasplante en asistolia, pero ¿por dónde van las principales vías de investigación o cuáles son los principales objetivos ahora mismo del trasplante? ¿Por dónde se investiga? ¿Cuál es la línea por la que ustedes dicen, bueno, pues por ahí tenemos que solucionar este problema y por ahí queremos ir?
1: Pues mira, son varias las líneas que hay disponibles. Una de ellas, que ya hemos comentado, es la terapia inmunosupresora, o sea, cómo hacer que una persona tolere el órgano. Uh -huh. Si conseguimos saber por qué hay personas tolerantes sin que tomen pastillas, sería magnífico. Uh -huh. Todavía no lo sabemos, de hecho hay un registro que se llama Descartes en Europa, donde los equipos que detectamos algún tipo de esta persona, yo en Córdoba pues tenemos dos personas detectadas así, eh, lo mandamos a ese registro para que cuando se junten varios casos en Europa veamos si hay alguna característica que nos permita diferenciarlo ¿no? y saber por qué ocurre esto. Pero la segunda parte, digamos, es la terapia celular, lo que hemos dicho. O sea, tratar de evitar fármacos que al fin y al cabo tienen efectos secundarios para que estos fármacos puedan, se puedan retirar y se haga tolerancia del injerto. La tercera línea, que sería lo que hemos estado hablando al principio, es el senotrasplante, ¿no? el trasplante de órganos de donantes que no sean seres humanos, sino que sean animales y que estén modificados y adecuados. Y la línea que yo ve, le veo, mm, sobre todo un futuro muy prometedor, es la parte de la eh, eh, tolerancia inmunológica desde el punto de vista que la inmunología... Eh, no sé cómo explicar esto porque un poco complejo técnicamente. pero va, va, Básicamente, se <risa> trata de que cuando yo recibo un órgano de una persona que ha fallecido, sí. sea lo más parecida inmunológicamente a mí. Es como el ejemplo que tenemos en los grupos sanguíneos, ¿no? Evidentemente, Ajá. el trasplante se hace con grupos que sean compatibles. También se puede hacer el trasplante grupos incompatibles, que de eso no hemos hablado, pero bueno, hemos, se hacen casos de trasplante de riñón, por ejemplo, AB0 incompatible, que tienen una serie de tratamientos y tal para evitar que se pierda el órgano y se llega a hacer con bastante éxito. Pero bueno, todo, son líneas que están abiertas, como ya veis, Araceli. Eh, de, de cosas que antes no se hacían y ahora sí hacemos, ¿no?
0: Hombre, y, tanto.
1: Y, y como digo, el, la inmunología permite que yo ya sepa no solamente mi grupo sanguíneo, sino el grupo de mis tejidos, ¿no? Se llama el sistema HLA, eh, Human Leukocyte Antigen, esas son las iniciales de este sistema. Y es que todas las células de nuestro cuerpo tienen como un grupo sanguíneo, pero en vez de ser el A, el B o el cero, pues son millones de combinaciones que hace que cada uno seamos únicos... ...es ¿eh? lo que nos hace que seamos diferentes... ...las dos únicas personas que tienen el mismo HLA son... ...los gemelos univitelinos que son idénticos genéticamente... ¿no? Sí. ...esto sí si que se trasplanta de uno a otro... ...no hace falta que le demos pastillas porque es que son idénticos... ...entonces hoy en día... ...la tecnología de, del tipaje HLA... ...que como se denomina esto, permite que... ...hilemos muy fino en cuanto a saber si yo soy tolerante o no... ...de un donante de órgano entonces hay... Eh, sistemas informáticos basados en, in en inteligencia artificial que cuando ponemos un donante en un sistema es capaz de buscar automáticamente qué receptor es el que más se parece mm, inmunológicamente y que por lo tanto tiene menos riesgo de, rechazar. de rechazarlo. Para eso evidentemente hay que tener una lista de espera muy larga, muy, muy grande, ¿no? Y esto se hace a nivel de, de mm, países, ¿no? Completos. Pues no sé sí. Hay 3.000 personas esperando una lista de espera y hay un donante. La máquina es capaz de detectar de esas 3.000 personas quién es la más adecuada para trasplantarse. Ahora eso no lo hacemos de esa manera, lo hacemos un poco más groseramente, pero yo creo que en un futuro es una línea de trabajo donde probablemente esto se va a desarrollar en, sin duda ninguna en conseguir que los órganos sean mejor tolerados, con menos tasa de rechazo y más supervivencia.
0: ¿En qué lugar ocupa la inteligencia artificial en todo esto de los trasplantes que estamos hablando, doctor? Pues
1: mira, Racili, ya lo ves, ¿no? Eh, hasta el punto de saber quién es la persona que se va a beneficiar más de un... ¿Pero robot, ahora ¿no? se usa? Eh, bueno, se, se está usa, usando en determinados centros que dispone de esa tecnología. Hace falta un laboratorio de inmunología que tenga capacidad de determinar este tipo de, de datos de inmunología, que, que es un, Bueno, no voy a decir el nombre de la técnica, no viene el cuento. Y el sistema que hace la selección... Se llama, bueno, es un programa informático que se, baja, se basa en tecnología artificial. No está implantado en todos los centros, sí que hay algunos que están empezando a utilizarlo y probablemente esto se extienda con el tiempo, pues yo creo que en próximos 5 a 10 años. Todos utilizaremos este tipo de técnicas para conseguir la mejor eh, eh, asociación entre donante y receptor.
0: Han hablado ustedes de todo lo que ha cambiado, de todo lo que se ha avanzado, pero eh, parece increíble, doctor. Le decía antes a los oyentes que el primer trasplante en España se hizo en 1965, o sea, antes de ayer y en, en tan poco tiempo lo que han conseguido ustedes avanzar en todos los aspectos ha sido realmente tremendo. Hablaba usted antes de, de, de los profesionales, de los hospitales, de la industria farmacéutica, en fin, de, de todos a una casi, ¿no?
1: Sí, bueno, es un poco el desarrollo en paralelo ¿no? de lo que ha sido la tecnología, la electrónica, la informática, la inteligencia artificial, la farmacia, o lo, digamos la, la industria farmacéutica, pero todos los días se buscan medicinas nuevas, o sea, no hay medicinas para el rechazo que sean infalibles y que sean inocuas, entonces todos los días se buscan terapias nuevas. También la terapia del rechazo, o sea, hemos aprendido mucho y algún tipo de rechazo que antes no tenía tratamiento, hoy en día sí que se trata y son útiles y después también el manejo de las enfermedades infecciosas. Por ejemplo, ahora en, en Andalucía hemos puesto en marcha un proyecto de vacunación para el, el herpes zóster en los pacientes trasplantados de médula ósea, con enfermedades hematológicas o trasplantados de órganos sólidos. ¿no? Entonces, eh, esto antes no, era, no estaba disponible, no había vacuna del herpes que se pudiera poner en personas trasplantadas. Entonces, eh, estamos vacunamos, vamos a empezar ahora un ensayo clínico en tratamiento también con vacunas del virus respiratorio sincitial y también hay vacunas para el COVID, cosa que antes tener el COVID al principio de la pandemia en un trasplantado, la posibilidad de, de tener una una mortalidad por el COVID era 10 veces más que una persona que no estuviese trasplantada, entonces uh -huh. todo esto hoy en día y bueno, tenemos COVID hoy en día y dos enfermos tengo yo ingresado con COVID en la planta y son enfermos que prácticamente lo que tienen es un simple resfriado, ¿no? Entonces todo esto han sido avances que como has podido ver hemos conseguido en los últimos años y que repito, yo creo que no estamos al final de esto sino muy al principio.
0: ¿Cuál es el trasplante a un ser vivo más pequeño que se ha hecho en Andalucía?
1: Pues mira, eh, yo es que trabajo en un centro donde los trasplantes que hacemos son a personas adultas, pero eh, yo creo que se han hecho incluso algunos, no sé si trasplante, pero sí cirugía a personas o a seres humanos que están todavía dentro del vientre de la madre. Oh. No conozco ningún trasplante todavía, pero estoy seguro que algún día llegará, ¿no? si no llegará, pero con muy pocos meses. Y eh. tanto,
0: y tanto, y tanto. ¿Cómo empezó, doctor, su relación con el mundo de los trasplantes? Porque usted es nefrólogo, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, yo tengo una historia un poco particular. Yo eh, estudié medicina en Sevilla. Eh, me gustó mucho un aspecto que era la parte de la fisiología, digamos, el funcionamiento normal de las cosas. Y entonces, pues, entré como becario en ese departamento, mi, ...mi jefe, mi director de tesis en ese momento fue José López Barneo... ...que es una persona a la que quiero mucho y desde aquí saludo si me oye... ...que fue la que me incundió un poco, me infundió ese deseo por el conocer, el saber... ¿no? ...y el trabajar sin, sin mirar el reloj y ni siquiera saber ni siquiera qué día de la semana es... ...entonces estuve haciendo investigación básica... Eh, ...trabajé en electrofisiología, cultivo de células... Eh, ...bueno, a nivel de fisiología, di clases prácticas, clases teóricas en la facultad... Y después tuve la suerte de encontrar a un compañero, a Mariano Rodríguez, sí. que es un nefrólogo que estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, y que coincidimos en una cosa, que era que yo trabajaba en ese momento, y entonces él me invitó a su laboratorio a Estados Unidos. Y estuve trabajando allí con él un tiempo. Y él era nefrólogo, digo, pero trabajaba en un laboratorio, además de ver enfermo. Entonces yo vi un poco. Siempre he tenido vocación de medicina, mi familia, pues mi padre era médico, mi tío Jaime también es médico, tengo primo médico, en fin, eh, tenemos una vocación médica, digamos, en la familia, que eso al final lo vives y te cala, ¿no? Claro. Entonces, el trabajar en un laboratorio, pues yo veía que había algo que se me quedaba corto, ¿no? Y, y vi la parte médica de la profesión que me gustó, el ver enfermos, el hacer diagnósticos, tratar enfermedades, ver cómo la gente se cura o, o mejora su calidad de vida, me pareció bueno, que, que cumplía como parte de la vocación que yo tenía como médico Ajá. y entonces después de estar en Estados Unidos, en Los Ángeles Mariano Rodríguez vino a Córdoba a dirigir la unidad de investigación y yo dije, bueno, pues me voy a Córdoba con él a hacer nefrología y entonces pues eh, me presenté al MIR, saqué la plaza en Córdoba de residente y aquí me formé en Córdoba pues he estado desde el año 93 hasta ahora llevo aquí 30 años y y he desarrollado todo mi trabajo de nefrólogo al principio, pues en diálisis, en hipertensión, en nefrología clínica y, y desde el año 2004 estoy dedicado al trasplante exclusivamente.
0: Bueno, pues ha sido un auténtico placer escucharlo, doctor, de, de verdad, de verdad que sí. Alberto Rodríguez Benot, jefe de trasplante de riñón y páncreas del Hospital Reina Sofía de Córdoba y presidente de la Sociedad Andaluza de Trasplante de Órganos y, y Tejidos. Muchísimas gracias por haber venido a la radio y le digo, un placer escucharlo.
1: Muchas gracias, Graciela, y gracias a todos. Para vivir encuentre un par de amigos de verdad.
0: Cuide el jardín sin ofuscarse la felicidad